0: 主厨，您回来啦！您终于回来啦 ！Hello， 各位听众朋友，大家好。欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j o o 没错，如同各位在开头所听到的，主厨回来啦！主厨休息的一个礼拜之后，满血复活的回到节目上来啦。好，如果呢有人不知道这个主厨您回来啦这个梗是从哪里来的话呢，可以去查一下公元两千年初的这个西安后宰门小学曾经出现过的一个场景。不过如果你是知道这个梗的听众呢，可能会觉得说哇，没想到。转眼之间，这个梗已经是快要二十年前的事情了呢。<笑>对我记得，这应该是我高中的时候，蛮多人在用的。好，总而言之呢，我们今天要讲的跟这个梗没有太大的关系，只是呢，因为今天我回归到节目上来了，所以你自己也欢迎一下自己回来哈、哦。那这一段时间呢，呃，我除了休息之外，当然也花了一些时间去准备要寄给一些听众的这个回馈的明信片，那也真的花了非常多的时间去阅读两百多则听众给我的回馈，哇，真的是非常的温馨，非常。的。的温暖，那有很多相关的一些呃节目，未来会配合的一些改进啊，或者是小小的调整呢，之后会慢慢的在我们的 social media 上面呢，再跟各位分享。好，那有可能呢也会征招一些小帮手，因为我觉得我们接下来的任务呢会蛮多的。那有兴趣的听众呢，也可以呢继续关注我所分享的动态。好，那回到这个节目，今天的节目我们要来聊些什么呢？啊。我就觉得说，嗯，当然，我还有很多这种知识性很丰富、啊，然后资讯量很大的内容，已经准备很久了，想要跟各位分享。但是，毕竟这个礼拜我算是在休假状态嘛。哦，其实不只是我，啦，后、哦、在这个礼拜呢，呃，其实美国和加拿大都是国庆日所在的这个周末，所以大部分的人都在休息。那我就想说，如果是要休息的话呢，嗯，那我应该来做点不太一样的挑战，然后用一个不太一样的方式来做节目。那我就帮自己今天设定了一个目标。就是呢，第一个。今天的节目呢，我不可以查任何的资料。没错，各位没有听错。好、哦，这个号称资讯量超大、超级喜欢分享历史地理脉络的主厨呢，今天的节目给自己一个挑战，是不可以查任何资料，只可以讲我在现场看到的东西，还有我过去读过的东西，不可以为了这一集去查任何新的资料。好、哦，这是第一个挑战。第二个挑战呢，是不可以写大纲，也不可以写关键字，就是必须要什么东西都没有，然后直接在节目上讲。那我。我要讲的是什么呢？其实我在这个周末的时候，本来我是没有很认真的规划要出去取材，就只是哦租了一辆车，就想说，嗯，或许可以从加州往东边哦，到内华达州的沙漠里面去走一走，这样子。那走着走着呢，又不知不觉累积了一些东西可以跟各位分享。那其实我本人呢，现在还在这个旅途上，我现在在一个小镇的旅馆里面，好、哦，所以我现在就在这边呃现场跟各位录音，然后分享我这几天看到的东西。那我自己也不知道说哦，这个既没有大纲，然后又不能查资料的这一期节目，到底可以讲多少东西？不过我想呢，或许我如果没有查那么多资料的话，那讲出来的内容呢，应该资讯量会稍微少一点吧。那我知道有一些听众跟我提说，哎、欸，主叔啊，我觉得你的节目资讯量比较大一点，有时候我真的是要很专心的时候才能听。好、哦，我可能没有办法一边开车一边听，好、哦，或者是我可能没有办法一边做家事一边听这样子。那我就想说今今天如果我自己也不查资料，那用比较像跟朋友聊天的方式来分享这趟旅行的话，啊，或许呢可以做出一个比较适合让大家一边做其他事一边听的一集节目。好，以上呢就是我为什么今天要做这个内容，还有为什么要给自己这个既不能查资料。又不能写大纲的这个尝试，好，废话了那么多，那我们就直接踏上我们的旅程吧。好，不要再开场了，也不用再讲历史背景了，我们就直接从北加州的湾区开车出发吧。好，那我们就这样子开着车离开了旧金山湾区，慢慢的往东方前进。接下来呢，我们会进入一块区域，你会发现说，哇，这整片地绿油油的，种着好多好多的作物，而且呢，还有一些河流啊、渠道在中间。这块地呢，我们把它叫做沙加缅度三角洲 （Sacramento Delta）。这块区域呢，它其实本来是一块沼泽地，不过很快的呢，早期的人就发现说，哎，这块沼泽地它非常有耕作还有生产的价值，所以呢，就做了一些土壤的改良，还有排水的工程，让它变成耕地。那这块地上呢，我要来拜访一个小镇，叫做 Lock。Lock e 这个小镇，哎，它看似就只不过是这个沙加缅度三角洲上面一个平凡无奇、有点年代感的小镇，里面都是啊一整排的这个很老的木屋。可是你走近一看，发现，哎，这个镇好像和我想的不太一样，哎，这个镇上怎么所有的招牌都是写中文的呢？它到底和华人有什么奇特的历史渊源呢？啊，这我们就可以稍微回溯一下到十九世纪的时候，啊，当时呢，华人我们知道说很多人来到美国是来淘金的，那后来呢，也有不少的人去兴建横贯大陆的铁路，不过除了这些之外呢，其实当时哦，还有更多的工作是需要华人哦这一些既便宜然后生产力又高的劳力来投入的，那当时呢就有这个需求是说在这个沙加缅度三角洲上面，哦，他们希望说雇佣华人来做这些，然、哦、后把这个。土壤改良啊，把水排掉，然后在这边做这些哇，非常辛苦的耕种的工作。所以当时其实就有非常非常多的华人在这一片三角洲上面务农。那他们呢，其实就像美国的其他城市一样，哦，就是可能在一个镇上呢，会有一两条街，哦，就是所有的华人都聚集在那个区域，也就是他那边的 China Town。哎，可是很奇怪的是呢，到了20世纪初的时候，有一次哈、哦，就是在这个 Lock 旁边的这个镇上呢，哎，突然他们发生了火灾。哎，其实说实在，其实美国20世纪初很多地方都有发生过火灾啦。毕竟那个时候呢，整个消防还有防火的技术还有观念还没有那么成熟。那就是因为这个火灾的关系呢，那这个小镇就被迫要重建。那这个时候呢，当地的华人就决定说好，那我们就集合起来，我们跟当地的一块地主，哈、哦，我们去租一块地。那在离这个小镇有一小段距离的土地上呢，哦，我们来建一个全新的、完全是中国人的村庄。那这个村庄呢，就叫做 Lock。为什么叫 Lock 呢？因为把这一块地租给这些华人的那一位地主就叫做 Lock。那老实说，其实 Lock 现在这个小镇上呢，已经没有什么华人了大部分的房子也都人去楼空了。不过，因为它具有这个保存了很早期华人历史的这个纪念意义，所以呢，后来也被加州的州政府整理成一个州立公园。好，那现在呢，就让我们一起来逛一下这个州立公园里面还留下来的一些房子。好，那我觉得第一个让我印象比较深刻的呢，是当地的一个一间学校的房子，吼、哦，就是他们的这个中文学校。你一走进去呢，就会发现说，哇，前面就是黑板嘛，吼、哦，就是像你典型想象中的学校那样子。在这个黑板的上面呢，哎，挂着两幅很大很大的国旗。可想而知呢，一幅国旗当然就是美国的这个星条旗嘛。那另外一幅呢，来，各位要不要猜猜看是哪一个国旗呢？没错，另外一个呢，当然就是青天白日满地红。没错。中华民国的国旗，好，在他们那个全盛时期住在这边的时候呢，哎、欸，那个时候代表中国的旗帜、代表中国的政府呢，当然就是中华民国，还有中华民国的国旗。好，那据说当时的小孩呢，他们白天呢会去上一般的美国吼这边当地的公立学校，但是下课或者是周末呢，就会到这一栋屋子里面来学中文，所以算是当地的一个文化还有教育的中心。那我觉得更有趣的是呢，哎、欸，在这个中文学校的。前面呢摆着两尊雕像，好，一尊雕像呢当然是孔子，好，这个不用解释嘛。如果你要讲汉人传统里面这个教育还有文化的代言人的话，那就是孔子嘛。那另外一个雕像呢，要不要猜一下是谁？好，另外一个雕像呢又是我们在台湾的钱币上面常常可以看到的这个孙中山、孙文先生。好，那孙文先生跟这里有什么连接呢？嗯，好，等一下我们再回来讲这个。我们先继续来逛这个地方好了。如果离开这个中文学校之后呢，我们再往前走一点呢，哎、欸，我们会看到有一个当地的这个某某商会这样子的一个组织。那这个商会到底是拿来干嘛的呢？好，其实也不只是一群商人聚在一起。其实呢，早期这些中国移民他们来到美国的时候呢，吼，因为毕竟人生地不熟的，然后语言可能也不是非常通，再加上说当时呢，其实华人在美国还是受到蛮强烈的歧视的，所以很多时候呢，吼，这种人和人。之间的互助啊，好、哦，就是当时这些华人社群里面一个非常重要的基础。好、哦，可能你需要有人帮你写信回家呀，有人帮你去处理一些钱啊，或者是文件的方面。那甚至是呢，好、哦，你跟这个隔壁的这个张三李四哈之类的人哈、哦，跟他不和，好、哦，需要处理一下，需要调解一下纠纷的话呢，那就会到这种商会哈、哦，或者是堂会这种组织里面呢去处理这些事情。离开堂会了之后呢，我们再往前走一点，我们会看到一个。赌场，没错，以前在这个华人的村子里面呢，哎，也有属于华人的赌场。哇，我只能说这个华人好赌的习性，真的是这个百年来都没有改变呐、啊。啊，走进这个赌场呢，哎，我觉得他把那个里面的氛围做得还不错。好、哦，就是你可以看到这个赌场里面哦，它还是这个木造的建筑，所以你走进去的时候呢，你脚下的木板呢就会发出咔兹咔兹的声响。那你如果看这个，在这个木板上面呢，就架着一个一个的牌桌，牌桌的上面呢，吼都对着一个有点偏黄色、有点昏暗的那个灯光，哇！你看到那个场景呢，仿佛就让你耳边都浮出了那一种哇，当年吼、哦、许许多多的中国人在这边啊，透过各种方式吼、哦、去赌博吼、哦，想要办法去弄到一些钱这样子的那个场景啊！我觉得也很有趣的是呢，在这个赌场的外面呢，有两条中国式的这个长凳子，那旁边就有一个解说牌。来说，哇、哦，这个长凳子以前是拿来干嘛的呢？哦，因为当初加州政府还是有在管控这些剧毒的行为吧。哦，所以呢，就会派人在门口看守着啊。如果警察来查办的话，哦，他就有一个暗藏的按钮，可以通知里面说，哎，警察来了，哈、哦，大家赶快收一收，赶快被撤了这样子。哦，所以你就发现说，哇，你真的可以看到很多当年他们那个年代的生态到底是怎么样子的。好，那话说回来，我刚刚不是有提到吗？这个地方呢，他和孙文、孙中山其实是有一个很神秘的连结的啊。这个连结是什么呢？其实倒不是说孙中山本人有来过这边，而是说呢，当时居住在 Lock 这个村子里面的这些移民里面，其实他们几乎所有人都是来自中国的一个地方。这个地方呢，就是广东省的香山县，也就是我们现在讲的中山市，也就是孙文的老家。那我觉得蛮值得一提的是说，其实我们很容易去想象说，哦，觉得说美国的这种比较老的 China Town 里面，然后就是以粤语为主。可是其实我们常常没有意识到的是，粤语它像是一个大伞，在这个大伞下面，其实它有很多很多的分支。那我们一般在华人世界，我们说的。广东话，它其实是在广州附近为主的这样的一个方言。那除了这个之外呢，比如说在中山这个地方，或者是在更南边的台山，他们也有属于他们的广东话方言。所以呢，当这一些人来到美国之后呢，哎、欸，他们就会自己跟自己同家乡的人聚集在一起，可能就住在同个村落里面，或者是。一起参加这个同乡会的组织，这样子吧。好，所以呢 ，Lock 这个村子，它和孙中山的连结是这样子来的。那我自己觉得，我个人是非常推荐这个地方，因为它大部分的房屋呢都保存的还不错，而且就像我讲的，透过这个中文学校、还有赌场、还有商会的这些陈列，让你更能深入的去想象说，当年非常穷，拼了命跑到美国来，想要赚了钱，然后回去改。善佳绩的这些中国人，他们当年在这边生活的情境究竟是什么样子？好，那结束了 Lock 的行程，现在就让我们继续前行吧。在这段前行的路上呢，嗯，我先来聊一下我自己平常一个人在开车的时候大概都在干嘛好了。哦，因为我跟各位分享过很多我自己的旅行嘛。那老实说，我其实大部分的旅行后、哦，真的都是我一个人去的、呃。但是一个人开车很无聊啊，哦，又怕睡着，那该怎么办呢？哎，自从我开始听，也开始做 podcast 之后呢。Podcast 几乎就是我每次一个人开车公路旅行的路上，哇，这个最佳的陪伴。好、哦，特别是我觉得有时候啊，我在现实生活中，可能有些节目呢是想要听，没有时间听。那正好开车的时候呢，就非常适合做这件事情、哦。我觉得我常常会，比如说有一些比较硬、比较知识型的节目、哦，我就累积个十集之类的。然后呢，在出来公路旅行的时候呢，一口气把它全部听完。那我觉得在这个路上陪伴着我的呢、呃，主要有两个很重要的节目，一个就是我们所熟悉的《The Real Story》。报道者他的节目，那另外一个呢？哎，也是新闻媒体界的，是转角国际。哦，他们有几个不同的 podcast 频道。那我觉得蛮有趣的是，如果有在听这些 podcast 的听众，可能会知道说，哦，前阵子呢，本来在这个转角国际这边的主编郑红啊，哦，以前我们都常常在转角国际的节目上听到郑红的声音。哎，他后来离开转角国际之后呢，他加入了报道者。哎，所以就是很奇怪的是，现在听转角国际，哎，听不到郑红的声音的。但是呢，听报道。者的时候呢，却可以听到郑弘的声音。哇，我觉得真的是一个蛮神奇的，或就是有点觉得说，哎、欸，我是不是转错台了？怎么会在这个报道者的节目上面听到郑弘的声音呢？好，无论如何呢，就是他们这些人的声音，还有这些来自全世界各地的深度报道，就这样陪伴着我呢，往加州更深的山里面移动。好，那接下来呢，我们开着车就进入了加州和内华达州吼、哦，他们交界处的这个山脉，这个山脉叫做 Sierra Nevada。Sierra Nevada 它其实就是雪山的意思。哎、欸，各位听到雪山有没有觉得有点熟悉呢？没错吼、哦，在台湾呢，你如果要从台北前往台湾的东部呢，你会经过的第一个天险就是什么？没错，就是雪山山脉。同样的呢，你在加州，如果你要开车前往内华达州的话，哈，不管你怎么走，都必须要通过这一道山脉才能过去啊。这边讲个题外的话哈，这个 Sierra Nevada， 你如果在网络上找这个地名的话呢，你会发现不只有加州有哦。哦，在西班牙的南部安达鲁西亚这边，同样也有一座积着雪的山脉，那同样呢，当然也叫做 Sierra Nevada。那我还记得呢，当时我到西班牙南部去旅行的时候，曾经拍。下过一张在格瑞纳达的阿罕布拉宫非常漂亮的一个宫殿，它后面呢有雪山这个 Sierra Nevada 为背景，非常的漂亮。好，这个之后我在脸书还有 IG 上面再跟各位分享。好，不过我们现在还是先回到加州的 Sierra Nevada， 记不记得我们在 EP 103的时候？我们讲搭火车横跨美国的时候，那我们有稍微讲一下这个美国横贯大陆铁路的历史啊。当时我们就有提到说，其实这整段铁路工程最艰巨、最没有人想要做的地方，其实就是这一段 Sierra Nevada。第一个，它的海拔非常高，一年可能有半年的时间都是积雪的。那不但如此呢，在这个海拔比较高的地方呢，火车必须要爬到山里面，所以常常需要呢炸药把隧道炸出来呀、啊，或者是在很陡峭的山壁上面架桥。这些工作呢，当时真的是都找不到工人来做。那但是呢，就偏偏有这么一群吃苦耐劳，然后工资又特别低的华人，哎、欸，他们愿意来做这件事情。那因此呢，当时据说在内华。大山脉这边开路的工人里面呢，有高达。百分之九十，对各位没有听错，这条美国的铁路开凿，它的工人里面有高达百分之九十都是华人。好，那这些华人呢？哎，他们就在这个山里，哦，忍受那样子的寒冷，还有非常险恶的这个工作条件。而且当时炸药的技术啊，还不是那么成熟，可能每隔几天呢，就会有一些人在路上被炸死。那可能他们也没有钱把自己的尸骨运回故乡，就只能在路上这样子哦，草草处理。所以。在这个内华达山脉上，当初这条铁路就是这样子，用血还有汗去换来的。那目前来到这边呢，你还是可以到它的最高点，有一个隧道叫做 Summit Tunnel。那这个就是在它铁路爬山的最高点的一个隧道。那我当时呢，我就在这边停留了一下，我下车去走那个隧道。哇，那个隧道看起来真的很壮观，它的高度大概有两层楼那么高，然后里面都是岩壁，所以你可以想象他们当初开凿这个隧道的时候，那还没有现代科技，他们是多么困难，然后用人工的方式把这个隧道去炸出来。那、啊、如果再往前走一点呢，还会发现说，哎，这一段路上有一个很有趣的建筑物，叫做 China Wall 中国墙。哎，这个中国墙是什么呢？难道是万里长城吗？好，当然不是万里长城啦，这个中国墙是怎么来的呢？内华达山脉最高的地方，一年有很多的时间都在下雪嘛。可是当时他们又不希望耽误到工程，那怎么办呢？当时他们就做了一件事情，就是说，哇，我那个路一开出来呢，我马上用一个可以掩盖的这个遮蔽物把它遮起来。好，这样子呢，即使是外面哦冰天雪地的时候呢，他们还是可以继续在里面把铁轨铺下去。好，那就是因为这样子呢，后来在这个山里面就出现了哇，这个绵延好长好长好几公里这样子的遮蔽物。那这个遮蔽物呢，现在它已经变成是钢筋水泥的材质了啊。这个东西呢，就叫做 China Wall， 因为毕竟呢，也是当初建立铁路的这些华人他们所盖出来的。所以在这边呢，你就可以一边看着过去铁路的工程，那一边去欣赏非常壮丽的这个山脉的风景，同时去思考说：天啊！以前在这个没有大型机具的时代，他们是用了多少的劳力才把这一条铁路盖出来的、啊？哦，刚刚忘了提一件事情，就是呢，现在的铁路呢，它已经改线了，所以我去走的铁路的隧道，它是已经废弃的旧路，虽然没有像台湾一些吼、哦、那种自行车隧道弄得那么漂亮，但是呢，人还是可以进去里面走，哦，去有点探险的感觉，我觉得也蛮好玩的。好，以上就是内华达山脉的部分，接下来我们就继续前进，我们要进入内华达州喽。很快的呢，我们从内华达山脉离开了，就正式进入内华达州。嗯，我们来聊一下这个内华达州好了哈。内华达州呢，我们最熟悉的地方大概就是鼎鼎大名的赌城拉斯维加斯，一看到就想到哇，这个纸醉金迷呀、啊，大家寻欢作乐的一个地方，拉斯维加斯啊。其实呢，这个内华达州呢，它就在加州的隔壁。很有趣的呢，是加州有一个昵称叫做 Golden State， 而它隔壁的内华达州呢，哎，既然我们隔壁叫做 Golden State 嘛，那他们呢就叫做 Silver State 哦，就是银的这个州。好，那这个州我觉得它很有趣的是，大家会很好奇说，诶，为什么这边赌博产业会那么发达呢？好、哦，其实并不是只有拉斯维加斯哦，包括说像雷诺这个城市，它离加州湾区其实距离不算很远啊。这个地方呢，虽然它赌城的规模没有像拉斯维加斯那么大，但是也是有蛮蓬勃发展的这个赌博产业啊。其实这个内华达州它蛮有趣的是说，说它早期当然很多人来这边是来挖矿的嘛。可是后来矿挖完了，那这个州要怎么继续生存下去呢？他们的生存之道呢，就是吼，因为州政府可以自己定很多法律嘛，那他们就利用他们所拥有的这个权限，然后把所有的法律都定得非常松。比如说呢，像在美国的其他州啊，吼，如果要开一个赌场啊，或者是要哦，就是这种可以玩牌的地方呢，然就有很多有的没的的规定。但是内华达州呢，哎、欸，就故意把这个规定呢放得非常松，让赌场可以很容易在这边设立，那用这个方式呢吸引大家来这边消费啊。同样的呢，我们也知道说，在拉斯维加斯有一个还蛮受欢迎的地方，就是他们的结婚教堂啊。好、哦，因为在那个地方结婚非常容易，甚至有所谓的 drive through wedding 这种得来速的婚礼，吼、哦，就是你只要开车过去就可以把结婚的手续搞定。哦，基本上呢，内华达州它就是有一点故意把所有制。度。都都放得很松，那用这个方式呢吸引人到这边，不管是居住还是消费这样子。好，那我们就来讲一下这个 Reno 这个城市好了。就像我讲的，它这个城市的赌场，它其实并不像拉斯维加斯那么的繁华。像在它市中心的部分呢，哎，你会看到说有蛮多间赌场的，但是他们看起来呢、嗯、都非常非常有历史感。可能玩牌啊，或者是有吃饺子老虎的地方，哦，就只是他们一楼的那个开放空间啊，这些呢其实。其实就是比较早期哈，我们可以说它是上一代比较传统一些的赌场。那比较新的呢，吼，就是像现在大家在拉斯维加斯看到那些哇，超级铺张奢华、规模超大的赌场。哎、欸，可是这些老赌场他们要怎么样子生存呢？我觉得蛮有趣的是说，哎，在拉斯维加斯，他们后来有一间赌场就想出了一个很有趣的生存之道。这间赌场叫做 California Casino。卡利福尼亚 c a s i n 呢？哎、欸，他们就发现说，哇，我们这个老赌场后、哦、那个人啊，观光客都被吸到外面那些又新又大又漂亮的赌场去了。那我们这个老赌场怎么办呢？他们就想出一个招数，他们知道说，在很遥远很遥远的太平洋中央有一个地方叫做夏威夷，夏威夷这个州呢是不能赌博的。他们就想说，好，那这是一个可以开发的市场嘛。既然夏威夷不能赌博的话呢，那我们就把我们的目标客群锁定在夏威夷，我们就推出从拉斯维加斯直飞夏威夷檀香山的航班，把夏威夷人呢，哇，一班有一班飞机的这样子，再到拉斯维加斯来赌博。好，那这个行销策略呢非常成功，而且成功了之后呢，夏威夷人就发现说，哎，我原来在这边不只是可以赌博，哦，我也可以在这边找到工作。我也可以在这边定居，而且在拉斯维加斯的生活费呢，哦，比在夏威夷低太多了。好，那也是因为这样子，目前拉斯维加斯有一些人戏称它是夏威夷的第九个岛。夏威夷主要有八个大岛嘛，那就有一些人戏称说拉斯维加斯它其实是夏威夷的第九个岛。所以呢，你如果在这个拉斯维加斯，你会发现说当地其实是有还蛮大的一个夏威夷的社群，那你可以找到一些夏威夷料理。还包括说，像我刚刚介绍的这个老字号的 CALIFORNIA c a s ino。加利福尼亚赌场里面，你会发现说，诶、欸，里面好多的工作人员，很明显都是来自波利尼西亚的南岛民族。诶、欸，他就是这样子来的。好，那无论如何呢，不管是 Reno 还是拉斯维加斯这些城市呢，我觉得你如果到它的 downtown 里面的话，都可以看到这些比较老字号的赌场。它虽然不像这些郊区的赌场看起来那么哇争奇斗艳、很厉害的感觉，但是呢，你会在里面体验到一种不太一样的这个复古的氛围。啊，我觉得呢，也是一种蛮有趣、好蛮怀旧的体验，这样子。好，接下来呢，我们要进入我的行程的第二天。后第一天晚上呢，我就住在雷诺 （Reno） 这个城市另外一家老字号的赌场的饭店里面。啊，第二天呢，我拜访的第一个地方叫做 Carson l City。卡尔森市，卡尔森市呢？诶、欸，蛮有趣的是，它其实不是一个很大的城市哦，它大概人口只有几万。如果放在台湾，基本上就是一个小镇。但是呢，这个几万人的小镇呢，它却是内华达州的州政府所在地。所以记得哦，内华达州的州政府既不在雷诺，也不在拉斯维加斯，而是在这个人口只有几万的小城市 c City a r s o n 卡尔森市。来这边，我是来看什么的呢？我来这边，我是来拜访一个以前的印第安人的寄宿学校的啊。讲到这个寄宿学校，哇，我想各位可能一听就觉得说，哇，这个就是美国的黑历史啊！哦，过去迫害这些原住民，哦，强迫把这些原住民孩童呢从部落里面带走，哦，强行的去洗脑他们。哦，听起来可能跟新疆的这个维吾尔集中营没什么两样。那我觉得蛮有趣的是说，说我本来以为我在这边看到的会是类似这样子的一些东西，因为其实我在美国各地其实已经看过蛮多跟美洲原住民相关的历史，那也在一些地方看过关于这种寄宿学校 （boarding school） 的历史，好、哦、就可以看到说，哇，以前这些印第安人呐、啊，被迫这个头发被剪短，好、哦，甚至有一些人呢、哦，被迫要服用一些药物，说是可以让他们的皮肤变白，这种你现在听起来很夸张的这种改造的措施。那以前我看到的很多展览都是这样子的，哎，可是我发现说，在这个卡尔森市啊，哎，他的展览就不是走这个调性啊，因为卡尔森市他的这一间寄宿学校，他算是比较晚期的哦，所以他保留的其实是后来呢比较人性化一点之后呢，当时这个寄宿学校的经验。那我觉得他有个还不错的设计呢，是哦，这个寄宿学校里面呢有很多栋房子嘛，所以他就规划了一个路线呢，可以让你这样一间一间哈、哦，从这个第一间到第。第二间房子，这样一间一间看。那每一间的前面呢，它有一个号码。那你只要用你的手机去打一个电话号码，接着呢，你就到每一个点的时候呢，比如说一号点，然后你就按那个手机上面的一，然后井字键，然后呢，你就可以听到这个每一点的这个解说。而他每一点的解说呢，其实大部分是由曾经在这边居住、曾经在这边就读过的印第安人，或者是曾经在这边工作过的工作人员，好来跟你分享说，哎，以前他们在这边是怎么样子的。那就可以发现说，哎，的确， 50年代、60年代的时候呢，哎，这边已经稍微比较人性化了一点。不过再怎么人性化呢，毕竟还是有点像军营一样嘛。好、哦，所以你听到他们很多这种以前待过寄宿学校的人分享的，好、哦，就很有那种男生以前当兵，特别是新训的时候的感觉。好、哦，比如说就有好几位以前读寄宿学校的印第安人，他们就说，以前我们来到这个寄宿学校之后呢，第一件事情就是他们会给你一个号码。好、哦，那接下来呢，他们就不会叫你的名字了。就是一律用号码来认人，就很像那个哇，以前那个新训的时候，新兵动动幺号报道哦那样子的感觉。那更不用说了，然、哦、后他们也是要造表操课的，每天早上六点，就是像以前当兵的时候，动六动动部队起床，然后起床的时候呢，还要把棉被都折好。哦，这个听起来其实真的还蛮像当兵的啊。不过话说回来呢，这个寄宿学校当时存在的目的，当然还是继续说，希望可以让这些美洲原住民可以美国化。但是另外一方面呢，也有点像是一个职业培训所，所以男生呢，吼可能就会被训练他们做一些比较粗重的工作，而女生的部分呢，比如说就教他们缝纫啊，或者是烘焙等等的工作。那他们会了之后呢，吼他们就负责在这个学校里面去做这一些的工作。所以就算是说，哎，把他们训练出来，让他们可以在这个学校里面工作。那等他们从这个学校毕业之后呢，让他们在未来可以在其他地方找到吼他们可以谋生的这些工作。那另外一方面。其实也有一些去寄宿学校的人，他们是对这个寄宿学校是抱持比较肯定的心态的，因为他就会说哦，其实我也不是被强迫来的啦，好，是我们知道说，诶，这边有这个职业训练的机会，好，虽然说这个军事化管理让大家都很辛苦，但是也是因为在这边他们才有办法求得一技之长，那后来在外面可以找到工作，所以我觉得这个寄宿学校这个参观经验，我觉得也让我看到这个寄宿学校的另外一面，虽然我还是觉得说，让这些原住民小孩让他们。他们完全离开他们的部落，让他们完全离开他们的传统文化，是一个非常不恰当的执行方式。但是另外一方面呢，哎、欸，也会看到说，其实还是有一些人可能在某一些方面呢，因为这个寄宿学校而得到了一些嗯、呃、正面的影响吧。对我也不知道，但是我想很多时候历史就是这样，对不对？会让我们有不同的面向，让我们可以看到，让我们去思考。好，所以呢，我觉得这是一个可能是一个稍微比较中肯，或者是比较人性化一点的这个印。地安寄宿学校的风貌，在这边跟大家分享。好，那接下来呢，我们要开着车继续往沙漠的深处里面走喽。好，接下来我又开着车来到内华达州的更深处喽。啊，接下来我要看的是什么样子的地方呢？其实我要看的是深藏在荒野里面的一个驿站，还有一个军营。哎，为什么在这个荒野里面会有一个驿站，还有一个军营在这边呢？啊、嗯，我们就来讲一下以前哈、哦，个美国来往东西的这个交通史。好、哦，虽然说我知道哈、哦，我们节目上呢，曾经已经讲过了六十六号公路，那也讲过了横贯美国东西的这个大陆横贯铁路了。其实曾经有一段时期呢，美国的西部已经开始开发了，但是当时呢还没有铁路或公路可以把东西两岸连起来。那要前往西部，如果你又很急，后想要在很快的时间里面过去，或者是你有钱啊，或者是邮件要很快的从东岸送到西岸的话，那要怎么办呢？他们当时就有一个服务叫做。Pony Express， 呃，我们中文可能可以把它翻译成“小马特快”或者是“小马宅急便”。好，我们用“小马宅急便”好了。它就是一条路径，从密苏里州一路通到加州，横跨这个美国的西部。那这个路上呢，它就把它分成很多很多个这样小小的路段，哦，有好几个驿站。那每一次呢，从这个密苏里州哦开始哦，你把你这个东西给了这个递送员之后呢，递送员就骑着马哦，这个快马加鞭哦，赶快冲，赶快冲到下一个驿站。那到下一个驿站之后呢，马不停蹄后换给下一匹马，还有下一个递送员，就这样子没日没夜的一路往前跑。当时这个小马宅急便如果是正常运作的话呢，从密苏里州后把东西运到加州只需要十天的时间。对，这个在当时可以说是一个非常非常快的一个速度。那所以呢，在内华达州荒野里面的这个军营还有驿站呢，就是当时配合这个小马宅急便所留下来的据点。那我就是我在这边看到一个蛮值得分享的是，是呃一个蛮有趣的故事，就是曾经有一只小马呢，它叫做 Bob， 好、哦，我们把它叫做鲍勃好了。这个鲍勃呢，它曾经在这条路上创造了一个世界纪录。好，什么世界纪录呢？当时会顾虑到这个马的身体状况嘛，好、哦，所以大概跑一段之后呢，哎、欸，就会交给下一匹马。可是好巧不巧的是呢，有一天这匹马鲍勃在跑的时候呢，当地呢发生了欧洲人还有原住民之间的战争，所以有很多马呢都被送去了战场。那也有一些驿站呢，哎，它里面的马就不见了，好就被偷走了。那就是因为这样子的关系呢，所以鲍勃他跑到了一个驿站，哎，发现没有马了，好吧，那只好再继续往前跑。啊，到下一个驿站呢，哎，又没有马，只好再一直往前跑。好，那他就这样子呢，一直跑，一直跑。那结果呢是说他在36个小时里面呢，总共跑了380英里，好、哦，三百八英里大概是600公里的距离哦。天啊，各位可以想象哦，一只马在一天半的时间里面跑快要600。百公里的距离吗？不过从这边我们大概也可以看到说，哇，过去这个西部开发的时候呢，好、哦，虽然有这种小马宅急便的服务，但是沿途呢风险还是非常大的哦，就是你不知道哦会不会出了什么事啊？哦，你的马突然跑不动了，或者是人突然休克死掉，这些都是在路上很常发生的事情，风险因子也是很高的哦。在这边再来讲一个题外话好了哈、哦，当时呢有很多业者就在经营这种来往美国东西两岸哦，不管是运送人啊，运送。货物啊，运送邮件或者是运送钱的这个业务，那当时呢就有一个经营这个马车的公司，它叫做 w a l e s Fargo。哎，会不会有一些听众觉得听起来哎有一点熟悉啊？哎，可是会觉得说这个 Wells Fargo 哎富国银行，它不是做金融业务的吗？怎么他以前难道是驾驶马车的吗？好，没有错哦，这个 Wells Fargo 它本来就是负责来往美国东西两地的运送业务的。那当时毕竟钱也是来往东西两岸一个很重要要运送的东西嘛。那也是因为这样子的关系呢，所以 Wells Fargo 他们的金融方面的业务就在那个时候开始发展。那一直到现在呢，他们就变成美国这边。算是全国性很大型的金融机构。我记得有一次我到明尼亚波利斯这个城市，我去看 Wells p a r g o 他们的总部的博物馆的时候，你会发现很有趣哈、哦。虽然是一家金融机构，但是他的博物馆里面竟然都是这一些十九世纪的马车。怎么会这个金融机构里面都是展示他们以前的马车呢？那就是因为在他们成为金融机构之前呢，他们其实就是做来往美国东西两岸这种马车的业务的。好，离开了这个荒野里面的驿站之后呢，那现在我就稍微转向一下哈，要继续往南边走啊。这段路呢，就是非常的孤单哈，因为这个路上呢，其实大部分你看到的风景呢，就是几乎没有什么草的荒野，那也没有什么人烟，就是一条路这样直直的穿过山谷啊。等你翻过下一座山之后呢，诶，前面又是另外一个山谷。我们就来介绍一下这个地方还有它的文化好了哈。在这个地方呢，呃，我们把它叫做 Great。basin， 中文我们可以把它翻译叫做大盆地。这个大盆地呢，哦，它是台湾的好几倍大。那里面呢，非常的荒凉，但是它也不是说全部都是沙漠这样子，它里面还是有一道一道的山脉，也是有河流的。只是说呢，这边非常的干燥。年雨量非常的低，那你就可以看到很多非常丰富的干燥地形。好，这是在东亚，特别是在比较潮湿的国家呢，不太容易看到的。好，我还记得哇，我第一次开车到这附近的时候，哇，我看到干燥地形的时候呢，我觉得非常的开心。好，那干燥地形有什么特色呢？来，我们来想一下你如果跟我一样开着车在这个路上走，你会发现说，哎，两边都有山。哦，那当然啦，那是干燥地形嘛，所以山一定是光秃秃的。哎，可是你会发现说，哎，这些山它看起来其实也是蛮高的。可是他好像有点厚，被埋在沙里面，只有这个山顶的部分露出来，这样短短一段的感觉。哎，那为什么会这样子呢？我觉得这是干燥地形的一个特色，就是我们知道说哦，地表上你只要有山呐、啊，可能透过风吹、透过日晒雨淋这些所谓的风化作用，那山体本身呢，吼、哦、这些物质啊就会被慢慢的挖下来嘛，被大自然的力量挖下来，就会堆积在山脚下，然后铺成一个有有点像斜坡这样子的感觉。那如果你是在台湾的溪谷里面看，你看到吼、哦、如果有这个山壁前面呐、啊，如果有这种塌下来崩塌物所组成的斜坡。好、哦，它大概都不会说真的很大，因为台湾雨量很大，哦，有时候河水流量又很大的时候呢，它就会把山坡脚下的这些沉积物哈、哦、不断的带走。哎、欸，可是，在干燥地区就不一样哦，在干燥地区呢，吼、哦，这些山坡脚下堆积的物质啊，它就会一直往上堆，一直往上堆，甚至堆到最后呢，可能就堆到已经快要跟山顶一样高了。那这是为什么？如果在干燥地区，你看到山的时候，你都会有一种说，哎、欸，它好像哦有一半都被埋在土里面的感觉，就是因为呢，它前面吼、哦、堆积的这个土。土坡啊，都已经堆得太高了，都已经快要把它埋起来了，这样子的感觉。那其实这不只是在内华达州的大盆地里面，你可以看到这样子的景观哦。我记得我在几年前在中国的新疆南疆的塔里木盆地看的时候，诶，塔里木盆地的地形也差不多是这样子的。好、哦，所以就是看到这个干燥地形的特色，我觉得很有趣。那除此之外呢，你看到这些山，有时候也会发现说，诶，它山里面会有一层一层这样子不同的颜色，七彩山脉啊，或者是什么哦，五彩山脉这样。这样子的感觉，那这个我记得我之前有稍微提过一下，它其实就是所谓一层一层的沉积岩嘛。那这些沉积岩呢，因为它沉积的年代不同，它里面所含有的物质呢也会不太一样，所以就让它在经过露出地表之后呢，就显露出不同的颜色。那也是因为这样子呢，虽然这段路上没什么植物，也没什么人，但是你光是看这些哇，变化万千的这个干燥地形，还有这种五彩缤纷的山脉，哎、欸，其实就已经觉得很满足了。好， 但是其实这段路上 呢， 也不只是只有这样子。我觉得很有趣的是 说， 嗯， 可能在沙漠里面 哈， 有时候可能因为这种沙漠给人一种就是这种画外之地的感 觉， 好， 就是反正天高皇帝远 吧， 后这边我在这边干 嘛， 别人也管不到。所以有时候在沙漠里面 呢， 会莫名其妙出现一些带有一些嬉皮色彩、叛逆色彩、一些很莫名其妙的艺术。那我举一个例子来讲好 了， 比如说我在路上经过一个小 镇， 它小镇旁边呢有一块地 上， 那块地上就很奇 怪， 它。就有很多辆这个废弃的汽车，好用这个倒栽葱的方式插在荒野的大地上面。好，那这块地他们把它叫做 International Car Forest 国际汽车森林。好，他们把它取了一个非常有趣的名字。那当初呢，就是有一位当地的人士，哦，他就不知道哪里来的一个灵感，就是觉得说，哎、欸，我可以把这个废弃的汽车用倒栽葱的方式把它插在泥土里面，那这样子做成装置艺术，然后让大家来看。那后来呢，也有很多人来。这边呢，这边也是开放桌，让大家可以再创作嘛。你可以自己把车弄过来啊，或者是说呢，哎、欸，已经插在那边的车就可以在上面喷漆啊，或者是做各种哦，你想要给它做的装饰。那它就莫名其妙呢，哎、欸，成为一个 international car forest 哦，仿佛是一堆废弃汽车组成的一个森林这样子。那其实我反正说，在这个内华达州荒野里面，其实这样子的地方还蛮多的。那另外一个我觉得蛮值得一提的，就是说啊、呃，在另外一个方向，如果、呃是往比较北边的话 呢， 它其实就是每年鼎鼎大名的。Burning Man 火人祭所举办的地点，好，所以你会发现说，哇，真的，这个沙漠往往和叛逆啊、嬉皮文化，还有这种诶蛮有特色的这些集会，它往往有一些很神奇的连结。那我觉得，在内华达州的很多小镇上面呢，诶，你去看这样子一个一个别有特色，这种好像有点反主流啊，不是那么震惊的这一些艺术啊、创作啊，或者是一些故事，我觉得其实是在内华达州旅行蛮有趣的一个点。好，最后车子开着开着呢，终于来到我今晚过夜的小镇，叫做 B 体。B 体呢，它距离拉斯维加斯其实已经只剩下一个多小时的时间了。那它另外一边呢，如果往加州的方向开，就可以进入。Death Valley 死谷国家公园啊，我就决定说当晚就住在这边。其实这趟旅程我自己觉得还蛮有趣的是，是我在加州出发的时候，其实我完全没有预计说好我这趟要往哪边开，就想说好反正我就每天开过去，我再决定要在哪边过夜。好，那过夜的时候呢，再开始想隔天要去什么样子的地方。所以本来我也不知道说，诶、欸，我今天晚上呢会在内华达州这个鸟不生蛋的小村里面过夜。所以呢，现在其实我还是在我的旅途中哦。那明天呢，没有意外的。的话，我应该是开着车会通过这个死谷国家公园。好，不过呢，因为这礼拜的节目呢就录到这边，而且我好像已经讲了五十几分钟了。好，所以我们今天就停在这，好吧？所以今天这是我们第一次后、哦、尝试，既没有大纲，也不能查资料的情况下，那我一口气讲一集节目。不知道各位有没有觉得稍微资讯量稍微少一点点的呢？其实我觉得好像也没有，好吧？果然这个主厨的大脑回路是一时之间改不了的。好，不过无论如何呢，呃，希望大家喜欢今天。的。这个、哦、主厨在汽车旅馆的房间里面乱聊聊出来的节目。那如果今天你听到任何一个点让你觉得很有兴趣呢，或者是你听到有一些旅行经验，你发现说哎我过去在旅行中我也看过类似的东西呢，那非常欢迎你到我们的脸书还有 IG 上面来跟我分享。那关于这一集提到的一些地方，还有我的路线以及使用的资讯呢，我也会放在我们这一集的资讯栏里面。跟各位听众分享作为补充，好，今天的节目就到这边，谢谢各位的收听。那下一集呢，我们就回归比较震惊的集数了。那我们会继续解锁世界上其他一些有趣的地方，把属于那边的故事、历史还有人都介绍给大家。那就希望各位听众下周同一时间务必回来收听。谢谢各位，我是九荣，我们下集见，拜拜。